0: il Movimento 5 Stelle è andato molto male con i suoi candidati nelle varie zone, qualche volta leggermente meno male, come per esempio in Puglia, dove se non sbaglio intorno all'11-12%, però può vantare, infatti Di Maio l'ha fatto subito, può vantare il successo nel referendum, soprattutto le percentuali, perché quasi il 70% è una percentuale molto elevata, che significa che e i Cinque Stelle hanno interpretato questa, come posso dire, cattiva valutazione dei parlamentari esistenti e quindi la possibilità, l'utilità di una loro eh, riduzione. Salvini va abbastanza male perché oramai non ha più nessun argomento da utilizzare in proprio, non riesce più a utilizzare quello del, degli immigrati, della sua durezza, della sua capacità di difendere l'Italia e soprattutto Salvini e in una certa misura anche la Meloni che tanta vittoria in maniera forse esagerata, dimenticano che non hanno nessun sostegno in Europa e Salvini ha commesso di nuovo non un errore, ma un atto molto sgradevole salvando Lukashenko e non censurando quello che è avvenuto in Bielorussia.
1: L'altro dato è, forse non era neanche questo scontato, è la quasi archiviazione di Italia Viva agli occhi degli elettori, il partito di Renzi, abbiamo sentito dal segretario del PD dell'Emilia Romagna una apertura al dialogo con questo soggetto politico, però forse l'invito a Renzi di riaccomodarsi dentro al PD forse sarà messo nel cassetto oppure no?
0: Ma io non, non avrei dato per scontato una cattiva prestazione, invece la vediamo, è giusto vederla nei numeri, non ha nessuno spazio, di nuovo non ha nessuna idea particolare tranne qualche volta prendere le distanze dal PD per cercare di strappare qualche dissidente al PD, io archivierei questo tipo di esperienza, mi auguro che lo facciano anche a livello nazionale attraverso una legge elettorale che... Eh, tenga lontani dal Parlamento piccoli gruppi che sono soltanto disturbatori e non capaci di, di, di proporre qualcosa, di aiutare un governo o al limite anche un'opposizione a funzionare meglio, a essere cioè, cioè intelligentemente capaci di individuare quella parte di elettorato che è insoddisfatta di come va la situazione e che ha delle idee e anche ha dei voti. E in questo caso Renzi e Italia Viva non hanno né idee né voti.
1: Ma l'elettorato sicuramente non era soddisfatto del numero dei nostri parlamentari e infatti questa vittoria del sì lo ha dimostrato chiaramente. Prima di andare al merito, cioè che cosa dobbiamo immaginarci da qui ai prossimi giorni, devo domandare che idea si è fatta di questa differenza tra le città, i centri storici che votano no e le periferie che votano sì. Che idea si è fatta?
0: L'idea è che probabilmente ci sono elettori meglio informati di altri, e gli elettori che avevano delle informazioni superiori hanno prevalentemente scelto il no, mentre gli elettori che avevano meno informazioni hanno prevalentemente scelto il sì. E in un certo senso capisco che questa è una valutazione editaria. Però diciamocelo per bene, gli elettori hanno diverse fonti di informazione, hanno diverse quantità di informazione e anche hanno diverse qualità di informazione. E mi sono fatto l'idea che forse una campagna elettorale diversa, ma soprattutto il non accorpamento del referendum con le elezioni regionali avrebbe dato una spinta ulteriore al no. Non abbiamo discusso delle conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari, ma soltanto di quello che riguarda il risparmio che probabilmente ci sarà, non so se sarà esattamente quello quantificato dai sostenitori sì, ma ci sarà. Però dobbiamo discutere come tutto questo si rifletterà poi nei rapporti tra Parlamento e Governo da un lato e tra parlamentari e loro elettori, cioè il tema della rappresentanza politica. Questo lo vedremo, lo vedremo io mi auguro presto, nel senso che vedremo anche con che tipo di legge elettorale andremo a votare prossimamente nel 2023 però e non molto prima di allora.
1: Ecco poi però ci saranno dei passaggi e ci arriviamo tra un secondo, eh, il mio collega Silvio Berti vuole farle una eh, domanda e, e poi ritorniamo. Prego. Eh, buongiorno professor Pasquino, eh, molto, molto brevemente eh, la debacle del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico che si è intestato la vittoria del sì al referendum ieri eh, Zingaretti ha detto che serve un cambio eh, di eh, passo, lei come si immagina i prossimi mesi al governo?
0: Ma io non so chi dovrebbe fare questo cambio di passo e non capisco bene che cosa, che cosa voglio dire. Qua il problema, dovremmo saperlo tutti, è come elaborare dei progetti efficaci, davvero come dire, proiettati nel futuro, eh, sulla base di costi e tempi che siano chiarissimi e di contenuti che siano tali da rilanciare l'economia e in parte anche la società italiana. Eh, questo non richiede necessariamente un cambio di passo richiede intelligenza richiede la capacità di sfruttare al meglio quello che già esiste in termini di, proposi- di mh, proposte all'interno dei vari ministeri, di coordinarle in un pacchetto che sia convincente per le autorità europee, che sono quelle che alla fine decideranno quanti soldi darci e in quali tempi. Questo secondo me è la vera priorità del governo, per cui cambiare governo sarebbe molto sbagliato, bisogna invece cercare di spingere il governo nella direzione più avanzata possibile. Se Zingaretti ha un cambio di passo, deve essere il Partito Democratico che individua le priorità e chiarisce in che modo quelle priorità possono essere e debbono essere finanziate per dare una spinta alla ripresa italiana.
1: Professore, prima di lasciarla andare, devo leggere la dichiarazione di Renzi, perché mentre noi parlavamo di lui sull'Anza è venuta fuori la dichiarazione di Renzi, che la pensa diversamente da lei. Forse non è la prima volta. Il dato di Italia Viva, dice Matteo Renzi, è stato straordinario. Abbiamo triplicato la cifra che ci veniva accreditata dai sondaggi della vigilia, ditemi se ci sia mai stato un partito che al suo esordio alle amministrative abbia raggiunto numeri simili, Italia Viva c'è ed è ancora più attraente nel Paese e in Parlamento. Queste le parole del leader di Italia Viva nella conferenza stampa a Montecitorio che si è appena conclusa. Avete visto due elezioni diverse? Eh,
0: sì, credo di sì, credo che in realtà Matteo Renzi non voglia vedere nulla, queste sono delle fanfaronate e sta facendo delle affermazioni che potrebbero essere facilmente smentite andando a vedere i dati, per esempio andando a vedere i dati del Movimento 5 Stelle quando fece irruzione nelle elezioni amministrative e fra le varie altre cose conquistò anche il comune di Parma, subito dopo conquistò la regione Sicilia e così via. Eh, però se sei, se sei contento di questo, pazienza. Contento lui? Non... Contento lui, professore? Sì, però non contenti tutti. È contento lui, ma certamente non contenti molti dei suoi candidati che non sono entrati da nessuna parte. Tra
1: ultimo possiamo dire che al Movimento 5 Stelle, che ancora una volta va male nelle amministrative Sopravvive, però si afferma eh, il sentimento eh, dell'antipolitica quando si tratta dell'affermazione eh, del sì, eh, oppure la lettura è quella di chi eh, ha sostenuto il no, l'abbiamo sentito anche nella, eh, nelle sue eh, opinioni, eh, c'è dell'altro in questa vittoria eh, del sì, c'è una volontà di cambiare eh, l'assetto politico del Paese?
0: Ma una certa parte dei rettori che hanno votato sì, hanno votato anche sperando che questa sia una riforma che apre la strada ad altre riforme, cioè una legge elettorale decente che ricordo la legge vigente è stata scritta dall'attuale capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati che non ha quindi nulla di cui vantarsi, di avere anche un rapporto diverso tra governo e Parlamento che per esempio riduca il numero di decreti legge e consenta una vivace dialettica tra il governo e l'opposizione, ci sono molte cose nella vittoria del sì, come d'altronde ci sono molte cose nella sconfitta del no, perché una parte dei rettori del no pensavano che questa riforma fosse sbagliata nel modo come è stata fatta, ma non che non si possano ridurre i modi parlamentari, lo si può fare ad esempio passando ad un monocameralismo vero e al limite con una seconda Camera molto ridotta che, che svolge alcuni compiti, magari anche quelli fondamentali, di avere un rapporto serio con l'Europa, di analizzare fino in fondo tutto quello che si fa in sede europea e di contribuirvi da parte italiana. Quindi certo la, l'elemento predominante era tagliare il numero dei parlamentari, non c'è dubbio, basta entrare in un bar e questa opinione è ampiamente diffusa, però se è solo tagliare non ci siamo, non, non stiamo riformando il sistema politico italiano in questo modo.